0: Olá, ouvintes! Tudo bem? Estamos na segunda temporada do podcast Direito Empresarial Café com Leite. Eu sou Amanda Taí, de Mineira na Origem, com passagem em São Paulo e candanga de coração. Casada, mãe do Pedroca Pipoca, de três anos e meio. Pedro. Do Luquinhas Pimpão, que está prestes a completar dois anos. Kut. E tutora do Vira Lata, Farofa. A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo intitulado Qualificação e Classificação de Sociedades, do Silvio Marcondes, que foi publicado no livro Problemas de Direito Mercantil, em 1970. E para isso, a gente vai ter a enorme alegria de contar com a participação do professor Adriano Ferraz para comentar o artigo. O professor Adriano é advogado, professor da disciplina Contratos Empresariais na pós-graduação na pós LLM de Direito Corporativo do IBMEC em Minas Gerais. Além disso, é fundador e coordenador do Grupo de Estudos de Direito Empresarial na Faculdade de Direito da UFMG, a vetusta Casa de Afonso Pena, na qual nós dois nos formamos. Professor Adriano, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do nosso podcast e por apresentar de modo simples, curto e gostoso, esse tema da classificação das sociedades no Brasil.
1: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a professora Amanda pelo convite. É muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre um texto tão interessante quanto esse do professor Silvio Marcondes. Obrigado pelo convite.
0: E a primeira pergunta clássica do nosso podcast. Quem é Silvio Marcondes e qual a relevância né, deste autor para o direito comercial no Brasil?
1: Bem, o professor Silvio Marcondes foi um dos maiores juristas é, brasileiros em temas de direito comercial, é, foi professor livre docente e, na sequência, se tornou professor catedrático de direito comercial da Universidade de São Paulo, onde ele exerceu seu magistério por 35 anos, né? assim, é um período muito, muito longo, mas muito importante, muito frutífero na, na Universidade de São Paulo. É, certamente ele, ele foi um dos grandes pilares do que a gente entende como direito é, empresarial, né? o direito empresarial moderno, é, tendo inspirado vários grandes autores, é, como, por exemplo, o professor é, Fábio Conder Comparato, e eu acho bem interessante esse texto, né, que a gente, que é o, que é o texto que foi submetido aí à análise aí do, dos alunos, que é o, o texto sobre né, do, do livro Problemas de Direito Mercantil, né, a gente falando um pouco de qualificação e classificação de sociedades. Porque sendo um texto histórico, eu falo histórico porque é um texto da década de 60, 70... É, ele demonstra claramente uma, uma evolução aí do, do direito empresarial... Vários temas super relevantes de direito empresarial sendo formados nessa época... E que a gente vai falar um pouquinho ainda nesse podcast... É, e eu sempre penso que todo mundo, só, a gente só consegue né, enxergar um pouco longe porque a gente está apoiado sempre em ombros de gigantes e certamente o professor Silvio Marcondes é um dos gigantes aí do direito empresarial brasileiro e que a gente tem a honra de, de acompanhar as suas obras e poder enxergar um pouquinho mais longe porque ele se dedicou a vida aí ao estudo do direito empresarial e foi algo tão importante para o desenvolvimento desse instituto, né, desse desse ramo do direito no Brasil. E complementando aqui um pouco da apresentação do professor Silvio Marcondes é, eu encontrei um texto, depois eu vou até passar, vou enviar para a professora Amanda, que é uma homenagem póstuma ao professor Silvio Marcones, é, feita um discurso feito pelo professor Mauro Brandão Lopes, que posteriormente foi publicado, é, que trata um pouco dessa história, né, o quão foi importante a vida desse grande jurista é, para o nosso, nosso direito, para a Universidade de São Paulo e etc. Então, acho que vale a pena ler também.
0: E como que você resumiria esse artigo do Silvio Marcondes de modo que os nossos alunos da graduação em Direito possam entender os principais argumentos sobre o que seria essa qualificação e classificação das sociedades.
1: Todo ato de, de resumir um determinado texto é um ato, na minha opinião, um ato de interpretar, né? O passo que o determinada pessoa vá é, resumir aquilo que outra escreveu, que possa ser um livro, um artigo, um capítulo de livro, como é o caso do exemplo, no fim das contas, a gente sempre interpreta muito aquilo que está sendo, tá sendo dito. Nesse caso, eu acho que eu vou me aventurar, inclusive, um pouquinho mais na medida em que esse texto é um texto, né? Como eu como, eu, como comentado, um texto da década de 60, 70, então assim, ele já traz a vários elementos, vários institutos que hoje já passaram por uma evolução. Muito importante, obviamente, uma evolução como consequência de, de livros como esse que a gente está lendo. Então, assim, acho que é meu papel aqui também trazer um pouco dessa visão da atualidade para todo mundo. Então, a primeira coisa é, que ele trata, que é uma discussão que até hoje né, é uma discussão que nós encontramos... É, nas academias né, do direito, de direito empresarial moderno apesar de ser uma discussão quase centenária né, uma discussão que vem desde a da década de 40 ou antes é que é uma discussão da unificação do, do direito privado né então ele trata primeiro ponto sobre o quão quão profico quão e quão cheio de opiniões é, existiam as posições de lado a lado sobre unificar ou não, porque isso obviamente tem consequências muito relevantes. É importante deixar claro que em 2002 o Brasil, ele passou por um processo de tentativa, né, de eu falo tentativa porque o Código Civil, ele teve essa característica de 2002 de unificar o direito privado, né, extinguindo boa parte aí do Código Comercial, apesar de que é, hoje em dia, o, o sistema mais moderno não é um sistema 100% unificado, apesar de algumas tentativas né, de criação de um código comercial e etc., segregação, mas a, a, a grande tendência né, do direito é a criação de grandes, grandes sistemas satélites, né, como, por exemplo, é o da Lei das Sociedades Anônimas e de outras legislações que vêm sendo criadas. Então assim, ele primeiro trata né, dessa, dessa questão e, e, com isso, ele traz o elemento de que o direito empresarial, ele passa, sim, por uma evolução e, na época, ele vem dizendo muito sobre essa evolução do direito empresarial de um critério objetivo é, para um critério subjetivo. Então, assim, a grande questão aqui era a discussão dos atos de comércio. Então, como que funcionava no sistema no qual o texto foi escrito? É, existia uma série de atos, né, considerados atos de comércio, e se a sociedade é, se enquadrasse naqueles atos, ela seria considerada uma sociedade comercial. Então, por exemplo, uma indústria. Uma indústria era uma atividade, tipicamente, uma atividade comercial. É, saúde, né? Saúde era uma atividade considerada civil e, portanto, não comercial. Então, o professor primeiro traz o seguinte, ó, então as sociedades, elas são classificadas né, sobre esses dois grandes institutos, sociedades comerciais e sociedades civis. É, regra geral, as sociedades comerciais exercem ato de comércio, elas buscam lucro, etc., essa é racional, e as sociedades civis não, o objetivo dela não seria o lucro, mas o elemento que ela torna civil, não é a questão de buscar o lucro ou não, mas simplesmente a atividade que ela exerce. Com a evolução do tempo, e o próprio professor traz né, no texto, se vocês olharem lá, quando ele, no item 5, ele fala sobre sociedades civis é, pelo objeto, embora sobre a forma comercial, o que, que ele está querendo trazer aqui é o que... Ele já via um instituto de que há várias sociedades civis, que apesar de serem civis por causa do objeto, elas exercem atividades comerciais. É, ela, melhor dizendo, elas exercem, não as atividades, mas elas exercem a forma, o de, o, a organização da atividade dela é feita como uma sociedade comercial. Por quê? Vamos pensar um pouco sobre uma clínica, uma empresa aí de saúde e tal, um hospital... Obviamente, uma coisa é uma clínica com um, dois médicos, etc., exercendo a atividade deles do dia a dia, no qual essa atividade, o, 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 a personificação do sócio, ela é tão relevante para aquela atividade. Outra coisa é um hospital, que na realidade, é, você não necessariamente quando vai lá, você sabe o médico que você está indo. Você está indo porque tem uma organização que vai realizar uma atividade para um determinado fim. Na época que o texto foi escrito, é, a ideia era você ver se o ato é considerado comercial ou não, sendo comercial, então, é uma, atividade, é uma sociedade comercial, senão é uma sociedade civil. Apesar de que ele já via, naquele momento em que existia sociedade civis, que, apesar de civis, ela, é, ela seria civil pelo objeto, embora sobre a forma comercial, e ele via também que sociedade civis, meramente pela forma, por exemplo, as sociedades cooperativas, que eram necessariamente sociedades é, civis. Isso, gente, é muito importante entender essa classificação, porque isso decorre do atual modelo nosso. né? A partir de 2002 é abandonado a racional dos atos de comércio e você passa a ter o que Um sistema no qual o que é importante é o exercício da empresa, né? O que, que é empresa? É o exercício organizado para você o quê? Buscar um resultado econômico e partilha desse resultado entre os sócios. Então, a gente passa a ter o um modelo no qual eu tenho uma classificação de sociedades empresárias e sociedades simples. Basicamente, a gente abandona o modelo de atos, essa questão objetiva, e a gente passa ao modelo no qual o que importa é a forma como o empresário está exercendo a sua atividade. Ah, ele está exercendo de forma organizada para a busca desse resultado? Então, essa seria uma atividade empresária é, como, como racional. Então, assim, é importante esse texto porque ele traz né, dentro dessa qualificação inicial dois elementos que demonstram uma evolução, né, essa evolução de como era. Ele já mostrava alguns traços de, olha... É, na, isso na minha interpretação, de que essa classificação, ela demite, obviamente, algumas falhas, porque ela não pega, uma, você pode ter uma sociedade civil que, na realidade, está exercendo a sua atividade sobre a forma comercial. E, e no fim das contas ela seria necessariamente uma sociedade civil porque a atividade dela não está no rol né, dos atos de comércio então essa é uma primeira classificação ela é muito relevante porque de acordo com o instituto, né, de acordo com a classificação desse instituto da de onde a sociedade, se ela é comercial se ela é simples hoje ou se ela é comercial ou civil no passado você tem regulamento jurídico específico que vai ser tratado para cada uma dessas sociedades, né? então você tem uma, a pessoalidade do sócio, ela é mais relevante numa sociedade civil ou numa sociedade simples atual, ela passa a ter uma relevância menor numa sociedade é, empresarial, notadamente numa sociedade anônima. Então, isso é uma classificação que ela é relevante, inclusive em tipos de instituto de exclusão de sócios, etc., que são, que são relevantes. E aí, ele traz também, né o, o professor Silvio Marcondes, ele traz dentro do histórico de classificação das sociedades comerciais, ele traz três critérios, né? um que ele chama de histórico, outro que ele trata sobre questão de responsabilidade de sócios e outro que ele trata sobre sociedade de pessoas, sociedade de capitais. Eu vou me até aos dois últimos, últimos porque o histórico que ele está trazendo é muito mais uma classificação sobre os tipos societários que vêm existindo. E como eu vou falar daqui a pouquinho, é, a gente tem alguns tipos societários que não são tão utilizados, né, no sistema atual, então acho que a gente pode gastar nosso tempo e nossos esforços aqui para aquilo que realmente a gente utiliza, né, notadamente é, na vida aí, na vida empresarial. Então, assim... A classificação dele de sociedade de pessoas e de capitais ela é muito relevante. Né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente também sobre isso, mas o ponto todo da sociedade de pessoas e de capitais é a grande classificação de é, os sócios, o, qual, o, o, que, que, é, o que, que é relevante né, é, em termos de interação de sócios. Né? Uma sociedade, por exemplo, você tem uma sociedade é, que vai instituir, uma sociedade entre Vamos considerar dois amigos, três irmãos. Claramente uma sociedade dessa, e grande parte das sociedades brasileiras são feitas né, entre, entre familiares ou mesmo entre pessoas próximas, etc., a gente vê que o elemento que a gente chama de intuito personae, né, esse elemento, né, eu sou sócio de tal pessoa porque é tal pessoa é um elemento muito relevante. Então, assim, as sociedades de pessoas são aquelas sociedades que a figura do sócio ela é muito relevante para a própria estruturação societária. né? Então, assim, eu sou sócio por causa dele. Já uma sociedade de capital é uma sociedade no qual o sócio ele é relevante muito mais pela contribuição do capital que ele faz na sociedade do que necessariamente pela figura da pessoa. Então, assim, por exemplo, se você compra uma ação lá da Petrobras, na verdade ninguém nem está sabendo que você é sócio da Petrobras, só se você for um sócio muito relevante dentro da estrutura. Vai ver de regra que você comprou uma, duas, cem, você compra em lote de cem ações, né? Salvo fracionado, mas você comprar cem ações. Ninguém mil ações, ninguém está sabendo necessariamente que você é, porque o que é relevante ali não é a figura do sócio em si, mas sim a contribuição que ele faz ao capital da sociedade. Então, assim, uma sociedade de capital, ela difere muito da sociedade de pessoas, notadamente em termos de institutos né, que você vai aplicar. Por exemplo, instituto de exclusão de sócios, instituto de conflito de interesse. A gente vai ter vários institutos que são aplicados de formas diferentes, de acordo com essa classificação, que é uma classificação muito utilizada. E aí, dando um passo a mais né, desse meu esforço de resumo, mais interpretativo, o que a gente vê muito no mercado atual, notadamente em empresas de grande desenvolvimento, é, aquele, é, é aquela busca por aquele sócio que não é meramente um sócio de capital, mas é um sócio que pode ajudar a empresa a desenvolver. Então, a gente vê isso muito né, em fundos que a gente chama de Private Equity, Venture Capital, que são fundos que eles trabalham com trazer recursos financeiros para uma empresa e desenvolver ela para chegar num patamar de desenvolvimento e que os sócios trabalham com uma racional que a gente chama de smart money, né? Que é aquele dinheiro que não é meramente aquele aporte, mas é aquele dinheiro que vai fazer, que é aquele dinheiro inteligente que vai fazer a empresa desenvolver. Por quê? Porque o investidor vai acompanhar, vai trabalhar junto e etc. Vai ajudar na cultura da empresa, vai ajudar no desenvolvimento de processo. Então assim, mesmo essa classificação de pessoas e de capitais eu vejo hoje eu vejo cada vez mais que é, salvo exceções como eu falei de Petrobras ou mesmo a clínica lá dos dois irmãos três amigos e tal é, você vai vendo que você tem uma evolução muito grande em termos inclusive de do que, que seria exatamente é, esse, essa, essa classificação e algumas questões mais híbridas mesmo em operações volumosas ou operações mais profissionais é, a gente vai vendo que você tem situações nas quais o capital é importante, mas a figura do sócio também é muito relevante. Né? Então, é, é importante também trazer esse apontamento. Outra questão que o professor Silvio de traz, que é muito relevante, que é a questão da responsabilidade dos sócios. né Então, nós temos sociedades que são de responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada, né? É, eu traria, dentro dessa classificação principal, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouquinho, é, sobre as sociedades personificadas e não. Então, assim, o, o empresário, via de regra, ele utiliza esse instrumento da pessoa jurídica como essa blindagem para que ele possa exercer a atividade empresarial dele sem colocar o patrimônio dele pessoal em risco. Então, assim, a sociedade anônima ela é criada dentro dessa racional é, de ser um instrumento no qual ele possa é, exercer a sua atividade e, tendo afetado parte do patrimônio, mas não a sua integralidade, é, para para aquela atividade então assim no fim das contas é, essa questão da responsabilidade de sócio limitada ou ilimitada, o empresário via de regra busca essa limitação de responsabilidade para que ele possa exercer as suas atividades de modo mais confortável, mas é importante a gente ter essa, essa classificação. E por fim, um resumo também importante que eu acho que é, que é relevante, o professor trata, é, ao final do, do capítulo, sobre a contribuição né, no, no capital e natureza das contribuições no capital social da sociedade, trazendo a classificação sobre contribuição de capital, contribuição e trabalho. Uma coisa muito importante para trazer aqui é que a partir de 2002 a gente passou a não permitir né, essa, essa contribuição. É, ou pelo menos isso ficou institucionalizado de forma clara aí nas sociedades personificadas, é, a, a não possibilidade da contribuição é, por trabalho no capital social. Então, a contribuição ela tem que ser feita em bens, em dinheiro ou bens avaliáveis, né, em dinheiro. Então, assim, também é um ponto, é uma classificação interessante, importante, né? eu não estou falando que o sócio, muitas vezes você não escolhe o sócio pela contribuição que ele faz à sociedade, mas, assim, em termos de trabalho, mas, assim, em termos de contribuição para fins de capital social, essa é uma discussão que, no direito brasileiro, a partir de 2002, a gente tem uma, uma resolução né, em termos de qual caminho a, a seguir. Então, assim, o que o professor então, de forma Clara e mais rápida fala traz é, são uma série de classificações que são muito relevantes para a gente entender qual instituto jurídico deve ser aplicado aí a cada a cada tipo de de sociedade e isso é relevante para a gente entender essa aplicação nesse nosso esforço né, dedutivo de ter a lei e ver no caso concreto que se aplica essa classificação ela passa a ser muito importante também é relevante para o aluno que que venha estudar, que venha ler esse texto, saber que muitos dos institutos trazidos, eles, obviamente, contam com a desatualização normal de mais de né, quase 50 anos aí da data da impressão do livro em relação à, à atualidade. Então, é importante, é, esse, acho que esse podcast aqui é importante para trazer um pouquinho dessa atualização normal, mas é importante a gente entender esse texto é, como ele foi colocado, né, para a gente entender a evolução aí do direito empresarial ao longo desses, de todos esses anos.
0: E avançando um pouco mais, como que você poderia explicar, professora Adriana, essa diferença né, entre as sociedades não personificadas, sociedade em comum e sociedade em conta de participação, das sociedades personificadas, a sociedade em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ação, sociedade limitada, limitada unipessoal, sociedade anônima, agora recentemente a S.A.F. Como que você pode apresentar essa classificação para os alunos de modo que eles consigam compreender as principais características de cada um desses tipos societários?
1: Uma das perguntas mais frequentes que eu que eu escuto no escritório, né? Eu sou sócio, além de professor, como a professora Amanda bem colocou, eu sou sócio do escritório Freitas Ferraz Advogados, que é um escritório especializado em direito empresarial. E é muito comum o empresário, quando ele está estruturando a sua atividade empresarial, ele está querendo estruturar, construir uma sociedade, realizar um investimento, etc. Uma das perguntas mais frequentes que a gente escuta né que a gente recebe aqui no escritório é tá bom tenho uma ideia tenho eu sei o que que eu quero fazer ou pelo menos eu imagino aquilo que eu quero fazer eu consegui algum fundo né alguns recursos financeiros para fazer minha atividade mas como eu como eu estruturo né como eu estruturo qual é o tipo societário qual sociedade eu deveria constituir geralmente o pessoal vem aqui falando né com coisas do mercado, ah, tem que constituir uma SPE, né, que é uma sociedade de propósito específico, etc., sem saber muito realmente como, como fazer, e é normal, né? Porque o empresário, na realidade, ele não, não é formado né, em questões de técnicas jurídicas ou técnicas societárias ou para saber qual tipo de instrumento jurídico ele deveria utilizar no exercício aí das suas atividades. Então, assim, o que a gente pensa? Primeiro, é uma avaliação muito... Do caso concreto Muito do estágio da, da sociedade né? Então, por exemplo O que, que faria é, Ser escolhido uma sociedade Hoje em dia, na realidade A, a escolha básica Que é feita né, nos tempos modernos É muito mais em relação a Se a sociedade será uma sociedade Limitada ou se será Uma sociedade anônima Essa via de regra é a grande Discussão que existe Em termos de decisão porque não faz muito sentido, obviamente, o exercício de, de outros tipos societários. Primeiro, porque não é comum ou porque essas duas sociedades elas já têm o arcabouço é, jurídico necessário de limitação de responsabilidade do sócio. Então, é, na realidade, apesar de termos, como já foi falado, vários tipos societários é, no nosso ordenamento, o que, via de regra, é utilizado em termos de sociedades personificadas são as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Mas o que, que leva né, um advogado a decidir por um, né, ou orientar o cliente pela decisão de um tipo societário ou outro? E
0: saindo, então, né, da teoria para uma questão muito prática. Como que, no dia a dia, né, se define pela escolha de um ou de outro tipo societário? Quando você está assessorando um cliente, o que, que faz com que o cliente opte por um desses tipos ou que vocês, então, recomendem a escolha de um determinado tipo societário? Quais que são né, essas variáveis mais importantes da tomada de decisão? E, consequentemente, quais que são as consequências né, dessa escolha do tipo societário para o cliente?
1: Existem vários fatores. Eu vou tentar resumir alguns. É mais fácil apresentar alguns casos do que necessariamente demonstrar é, uma grande diferença dogmática que não, que não na realidade existe, né? uma grande separação. Nesse caminho você vai desse jeito ou você vai em outro. Mas basicamente o que leva a uma decisão de um tipo societário ou outro é, são características do negócio que podem se amoldar bem a um tipo societário ou outro. Eu sempre falo que o papel de nós juristas, operadores do direito, advogados, é o de tentar encaixar aquela, de tentar utilizar a ferramenta concreta, a correta, né, melhor dizendo, para para ser aplicada no caso específico. Então, por exemplo, quando o sócio vem dizendo para mim, olha, é muito importante que eu faça é, uma distribuição é, desproporcional de dividendos porque os sócios vão receber lucros de uma maneira diferente do que é a participação deles no capital social. Quando isso acontece, o que a gente utiliza, via de regra, é o quê? É uma sociedade limitada, porque a sociedade limitada, ela tem previsão, né, legal no sentido de, é, no sentido de permitir, caso haja no contrato social uma disposição nesse sentido, de permitir que haja distribuição desproporcional. Ou, por exemplo, quando a sociedade é muito. É, acontece muito em investimento de sociedade é, startup, né? Sociedade startup são aquelas sociedades iniciais em alto crescimento, etc. Acontece muito de essas sociedades, elas Terem que ter regimes tributários mais favorecidos, por exemplo, o Simples Nacional. Numa situação como essa, é, por questão de regulamentação legal, essa sociedade ela, a gente precisa que ela seja, no caso, uma sociedade limitada, né? Então ela não poderia ser uma sociedade anônima, sou pena de não poder estar tá sendo ser optante aí pelo, pelo Simples Nacional. E, ou, quando, por exemplo, um investidor vai Integralizar a participação societária dele no capital social de uma empresa e ele vai contribuir, né? Vou fazer um exemplo matemático só para elucidar o que eu tô falando. É eu tenho uma sociedade que eu contribuí nove mil reais é, e eu tenho nove mil cotas, significa 100% da participação societária. Só que eu quero receber um investidor que vai colocar um milhão de reais para ter uma participação de 10%. Numa sociedade limitada, a participação você vê pela contribuição do sócio no capital social da empresa, e não pelo número de cotas que, que, que ele tem. O número de cotas você vai ver o valor nominal da cota e vai ver ali qual é o quinhão, né? Quanto que ele participa né? Daquela, daquele capital social. É... Se eu fizesse essa integralização por meio de uma sociedade limitada, eu teria um problema que o sócio investidor ele passaria a ter uma participação societária muito maior do que a gente gostaria, que a gente gostaria que ele colocasse um milhão e tivesse 10%. Para fazer um movimento societário desse, eu vou ter que necessariamente transformar essa sociedade numa uma sociedade anônima. E essa sociedade anônima, por quê? Porque na sociedade anônima, o que conta é o número de ações que o sócio tem na sociedade, não necessariamente o valor do aporte dele em termos de capital social. Então, numa situação dessa, o sócio iria, né, o, o, o investidor a novo acionista, iria é, subscrever mil ações, é, aí, nesse caso, eu optaria por uma sociedade anônima, ele iria subscrever mil ações, iria integralizá-las por um milhão de reais, sendo que, é, sendo que o que, que conta em termos de percentual não é o fato dele ter colocado um milhão, mas o fato dele ter mil ações. Então, no fim das contas, é, a nossa decisão sobre um modelo ou outro vai depender muito das características do negócio que se amoldam àquele tipo societário. Por isso que nós, advogados... Temos que saber muito bem quais são as, as diferenças e características básicas notadamente das sociedades limitadas e das sociedades anônimas para saber aquilo que a gente vai orientar o cliente é muito comum dentro de um processo de investimento, né, de desenvolvimento de uma sociedade, ela começar, por exemplo, como uma sociedade limitada e ao longo do tempo, né, de acordo com investimentos, de acordo com acionistas que vão ingressando na sociedade, ela fazer o um movimento de, que a gente chama de transformação para a sociedade anônima. Por quê? Porque aí ela vai precisar de outros institutos que são relacionados às sociedades anônimas para comportar esse investimento. E, obviamente, lá na frente é o sonho dourado de toda a sociedade fazer, não é uma abertura de capital na Bolsa, etc. Obviamente, aí ela vai precisar ser uma sociedade anônima, que é o tipo societário que admite esse tipo de negociação em Bolsa de Valores, entendeu? Então, isso vai depender muito do, das características do negócio, etc. E podem também ter situações nos quais os sócios querem uma sociedade não personificada, eles querem uma sociedade que vai ter um propósito ou vai é um arranjo comercial específico que eles vão querer, por exemplo, ter uma sociedade em conta de participação. Né? Então, é muito comum em atividades imobiliárias, é, esse tipo de esse tipo societário, no qual os sócios eles não querem constituir uma pessoa jurídica específica para fazer determinado é, empreendimento, determinada atividade, é, apesar de que, para fins de Receita Federal, né pessoal, nos últimos anos, é, a sociedade em conta de participação passou a ter a necessidade de ter um CNPJ, então, a, a, ela é muito similar, similar hoje né, em fins fiscais é, de uma sociedade né? ela tem uma equiparação nesse sentido mas pode ser que para o arranjo societário dos sócio faça mais sentido criar uma sociedade que te, seja mais flexível em termos de contrato e etc, e pode ser criada uma sociedade em conta de participação apesar desse instituto cada vez mais aí, eu vejo na vida laboral, ele vai diminuindo aí, a sua aplicação ao longo dos anos
0: A última pergunta, por fim, é para entender um pouquinho da sua recomendação para os alunos né, que têm um interesse em trabalhar, em estudar com direito empresarial no Brasil.
1: Em termos de recomendação aos alunos, assim, eu tenho várias recomendações que eu acho que são interessantes, importantes aí para o aluno ou para aquele profissional que tem interesse de se aventurar aí no direito empresarial. Eu acho que a primeira... A primeira é uma característica pessoal, assim. Seja muito curioso, né? Eu acho que direito empresarial, os grandes advogados de direito empresarial que eu conheço são pessoas genuinamente curiosas e que gostam de entender o mundo que está à sua volta, né? Ele gosta de entender não somente de direito, mas entender também sobre assuntos de finanças, assuntos de negociação, quer aprofundar sempre naquilo né, que está na frente dele, isso é bem importante, assim. é muito importante essa característica, essa curiosidade, essa intensidade para entender, porque o, o que nós trabalhamos são com negócios, né? e assim negócios são muito complexos, né? você tem milhões de variáveis envolvidas, e por mais técnico que você possa ser, é... no fim das contas, se você não entender um pouco do negócio, não entender um pouco daquilo que está à sua volta. É, eventualmente, você vai deixar uma parte relevante aí do negócio é, sem uma, um bom direcionamento jurídico, sem um bom direcionamento no seu documento, então assim, essa característica eu acho que é muito relevante. Em termos de estudo, é uma coisa que é primordial é estudar muito inglês, é bem importante, assim, hoje o mundo ele é muito conectado, então não adianta você não ter uma boa fluência para que você possa é, ou buscar outros textos para estudar ou mesmo trabalhar, hoje em dia é, isso passa só a ser um requisito muito grande, tendo em vista a intensidade, o número né, de, de investimentos estrangeiros no Brasil que continua crescente, então é muito importante isso para o aluno. O aluno tem que estudar um pouco de finanças, ele tem que entender um pouco de número, não adianta você fazer, por exemplo, uma operação de M&A se você não entende um pouco sobre regras de ajuste de preço e etc. Inclusive, quem se interessar tem um artigo é, de minha autoria, depois eu também passo para a professora Amanda que trata um pouco sobre esse assunto, que vale a pena ler para aqueles que querem se enveredar aí no direito empresarial, notadamente em questões de, né, de, de, de MA e etc. É, é muito importante também é que o aluno, ele possa entender um pouco de negociação, né? Eu acho que isso é algo que vai sendo desenvolvido ao longo do tempo, mas é muito relevante, então ele tem que saber finanças, ele tem que estudar bem inglês, ele tem que saber um pouco de negociação, ele tem que ser curioso, e assim, hoje em dia vivemos uma era de grande volume de informações, muitos cursos, muitas coisas, é muito, é muito disponível a informação é, na, na rede, então assim, os alunos têm acesso a uma, uma boa quantidade de material, material de qualidade, é, que possa ser utilizado aí na formação, mas nunca esquecendo de ler os clássicos, né? Como o próprio texto que a gente discutiu hoje, né? Que é um baita de um texto aí do professor Silmar Marcondes e tem tantos outros, né? É que que podem podem ser utilizados. Então assim, conjugar um, um aprofundamento técnico de direito empresarial com uma curiosidade geral de outros assuntos, é, e essa vontade de sempre crescer é muito importante, sempre pensando aí bem na bem na, na racional aí de desenvolvimento, né? Porque ele seguindo muito o livro é, o livro Mindset, né, de, de, de que a gente não tem uma inteligência fixa, mas uma inteligência em grande em desenvolvimento, né, que é o que a gente chama de growth mindset. Gente, quer aprender é só sentar se dedicar esforçar é, essa é a grande base para tudo né assim pessoas que chegam muito longe são pessoas via de regra pessoas muito esforçadas né ninguém eu não acredito muito em questões de gentilidade Pura e simples, eu acredito muito mais numa questão de esforço. Então, assim, é, sendo curioso, sendo esforçado, buscando, né, essa, é isso que eu, que eu disse, esse, cumprir esses requisitos básicos aí, a tendência é de grande crescimento aí para todo mundo que, que queira se aventurar. E, assim, a grande verdade é que os resultados são muito bons, assim, para quem se aventurar a essa, a, essa, a essa grande maratona. Eu sempre falo que carreira jurídica, não é uma prova de 100 metros, mas sim uma maratona, então assim, e poucos são dispostos a correr uma maratona, então é isso, isso cria oportunidade para todo mundo que queira, tá?
0: Ah, e uma última pergunta, professor Adriano, é, quem que você gostaria de ouvir aqui? Qual livro, qual texto, qual artigo, qual professor, advogado... É, pode ser aí de Minas, pode ser outro colega que você tenha uma admiração aí acadêmica profissional e que tenha produzido academicamente.
1: Quem que você gostaria de ouvir num próximo episódio? ah Sobre indicações, é, eu vou seguir um pouquinho o texto e a indicação que eu faria seria da professora Paula Forgione é, para que ela falasse um pouquinho sobre a obra dela, a evolução do direito comercial brasileiro, da mercancia ao mercado, que é um, um texto que eu acho que é até a sequência, né, uma continuação é, daquilo que a gente discutiu aqui um pouco, é, principalmente em termos de evolução do direito empresarial, desse direito antes objetivo, que passou a ser subjetivo, e a gente chega ao mercado como elemento estrutural desse grande ramo do direito. Então, eu acho que ela, que é uma das maiores juristas né, do Brasil da atualidade, poderia ser uma ótima indicação, e recomendo a todos a leitura da obra da professora, que, que é realmente genial, tá certo?
0: Professor Adriano, muito obrigado pela sua presença na nossa segunda temporada. Uma alegria acompanhar aí a sua a trajetória profissional já há alguns anos e também a sua trajetória acadêmica por hoje é só a nossa xícara de café com leite foi devidamente de tomada com o professor Adriano de um modo aqui gostoso como num café da manhã em Minas Gerais até a próxima
1: professora Amanda eu que agradeço pelo convite é sempre uma honra estar aqui e fico muito feliz aí com o desenvolvimento da professora junto né, ao direito empresarial, o quão importante né, com essas iniciativas do podcast, das aulas, etc. Então, assim, parabéns por tudo. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, espero que tenha sido proveitoso para os alunos e para todos. Um grande abraço.